0: Hola, hola, después de unas merecidísimas vacaciones volvemos, estamos de vuelta. Bueno, vacaciones del podcast, porque la verdad es que hemos estado a tope trabajando en el curso y en la Academia de Español. Por cierto, por cierto, esta semana, esta semana del 10 de enero de 2022, empezamos las clases de conversación en la Academia. Aparte de todas las clases que están grabadas, empezamos clases de conversación en Zoom. En fin que si estás dentro de la academia y todavía no has elegido la hora que mejor te viene, entra ya y elígela Antonio, ya era hora de volver al podcast, ¿no?
1: No te creas, ¿eh? yo estaba bastante bien de vacaciones.
0: <risa> sí, Antonio estaba más de vacaciones que yo. Yo estaba ahí a tope, a tope, a tope con la academia y el curso. ¿Tú has estado más ¿Qué has estado haciendo este tiempo? ¿Comiendo turrón?
1: No, no mucho. Viviendo, respirando
0: sobreviviendo.
1: Más o menos, sí.
0: Yo comiendo turrón muchísimo, ¿eh? No, no os voy a mentir. Antonio es testigo. Testigo directo, además. En fin, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el tema de la familia, porque seguro que conoces el vocabulario habitual padre, madre, hijo, primo, sobrino, nieto, abuela… <risa> Seguro que conoces el vocabulario habitual, pero en este episodio vamos a añadir a tu vocabulario un montón de palabras nuevas y súper útiles para ti y vas a tener toda esta explicación, todo el vocabulario en la academia. Cuando tú quieras, entras y tienes el documento bien explicadito, todo bien bonito y con ejercicios para practicar. Venga, Antonio, empezamos. A ver, vocabulario, empezamos con lo más importante. Lo primero que necesitamos cuando comenzamos una vida por nuestra parte, después de dejar a nuestros padres, ¿cuál es el vocabulario relacionado con la pareja?
1: Bien, pues cuando una pareja se casa se convierte en un matrimonio, y ese matrimonio puede ser homosexual o heterosexual.
0: Que, por cierto, estuvimos hablando en otro episodio de las bodas, las bodas en España, y en ese episodio pues ya hablamos de las bodas civiles, las bodas religiosas, así que búscalo y escúchalo si no lo has hecho todavía. En fin, si una pareja decide casarse, que no tiene por qué, pues puede formar un matrimonio si se casa, y cuando están casados, de manera formal, Antonio, ¿cómo se llama cada uno, cada una de las personas de una pareja?
1: Se les llama cónyuges.
0: Eso es, de forma formal. De manera formal son cónyuges. E informalmente, ¿cómo se llaman?
1: Pues marido y mujer, mujer y mujer o marido y marido.
0: Eso es. Y si una pareja decide no casarse, pero sí quiere tener ciertos derechos legales, es decir, a la hora de heredar, si alguno de ellos tiene un problema, un accidente y muere, que la otra persona de la pareja pueda heredar y no tenga conflictos con el Estado sí. ni con la familia.
1: Vamos, de costar como una pareja oficial sí. sin ser un matrimonio.
0: Eso es. Si no quieren casarse, pero quieren tener ciertos derechos y privilegios legales, pueden solicitar ser una pareja que...
1: Una pareja de hecho.
0: Pareja de hecho. Perfecto. Bueno, una vez tenemos a la pareja, pues si quieren, pueden formar una familia. Si quieren, pueden formar una familia o no. Y si deciden formar una familia, van a tener hijos. ¿Qué opciones hay para los hijos?
1: Bueno, pues tienen dos opciones. Tenerlos como hijos biológicos o adoptarlos. Y si los adoptan, se convierten en padres adoptivos.
0: Son padres adoptivos, se adoptan a niños. Y estos niños adoptados por ellos se van a llamar hijos adoptivos y ellos van a ser padres adoptivos. Pero los hijos que sí tengan de forma biológica son los hijos biológicos. También más cositas. Una familia puede ser con dos progenitores, un padre y un padre, un padre y una madre o dos madres. Puede ser con dos progenitores. O también puede ser una familia con un solo progenitor. Antonio, cuéntanos un poco de esto.
1: A estas familias con un solo progenitor se las conoce como familias monoparentales, de un solo padre.
0: Es decir, mono significa uno, solo. Monogamia es la palabra que me ha venido a la cabeza. Monogamia es que solo nos podemos casar con una persona, que es el tipo de matrimonio habitual y legal en, en Europa, ¿no? La monogamia. Pues monoteísta es una religión monoteísta porque solo tiene un dios. Pues monoparental, parental de padre, progenitor, solo un progenitor. Entonces, habitualmente en las familias monoparentales hay una madre soltera que está sola. Eso es lo habitual, pero también hay casos minoritarios de que. De que exista un padre soltero. Sí, también hay padres solteros con un hijo, o con una hija, o con varios hijos. Eso es la minoría absoluta. Normalmente son familias monoparentales de madres solteras. En fin, más cositas. Cuando solo tienen un hijo, ¿cómo se le llama a ese hijo?
1: Se le llama hijo único. Y también al primer hijo. De una pareja se le conoce como el primogénito, aunque esto es un concepto bastante antiguo.
0: Sí, bastante anticuado. Ya nadie habla del primogénito, porque antes el primogénito y además varón, algo bastante machista, era como lo más importante, el primogénito. Pero el, que, ahora...
1: el que heredaba.
0: Eso es, el que heredaba. Y los demás, a la mierda. <risa> Pero ahora esto ya no ocurre. Aún así sigue existiendo obviamente este concepto del primer hijo o la primera hija. ¿La primogénita o el primogénito? ¿Cómo se llaman, Antonio, las familias que tienen tres o más hijos?
1: En España las familias de tres o más hijos se las llama familia numerosa.
0: Familia numerosa, que por cierto, además en España reciben ayudas. Supongo que también en tu país, quizás, las familias que tienen más de tres hijos, bueno, tres o más hijos, son familia numerosa y reciben ayudas. Reciben más dinero cuando piden alguna beca para estudiar en la universidad o en el instituto. Reciben descuentos en algunas tiendas, descuentos en impuestos y cosas así. En fin, también si una pareja tiene dos hijos a la vez, ¿esto qué es?
1: A dos hijos de un mismo embarazo se les conoce de dos formas distintas. La primera, son gemelos cuando los hijos proceden del mismo óvulo que se dividen dos y son mellizos aquellos que proceden de dos óvulos distintos pero nacen a la vez ambos casos
0: ahora tenemos clases de biología en RQL
1: BioRQL
0: BioRQL Bueno, a ver, gemelos cuando son iguales yendo a lo fácil, sin hablar de óvulos, cuando son dos niños iguales sea del mismo género, de género diferente gemelos, cuando han nacido al mismo tiempo, pero se parecen <ríe> en el blanco de los ojos
1: cuidado con eso, eh, yo conozco mellizos que se parecen muchísimo a ver,
0: que lo he dicho de broma, obviamente son hermanos no me jodas, claro que se no, parecen pero
1: de parecerse como si fueran gemelos
0: vale, venga pues mellizos, de dos óvulos distintos que a lo mejor se parecen mucho o, a o, nada. o nada mellizos punto pelota pero si tenemos a tres hijos en el mismo embarazo y la pobre chica ha pasado un infierno durante nueve meses, o menos, ¿cómo se llama esto?
1: Trillizos.
0: Tres hijos trillizos. ¿Cuatro y cuatro hijos?
1: cuatrillizos.
0: la virgen. Y así sucesivamente. En fin, que esto está muy bien. Gemelos, mellizos, trillizos, cuatrillizos. Y una situación triste, pero que sucede y que tenemos que saber cómo nombrarla, cómo se llama, es qué pasa cuando un niño o una niña pierde a sus padres, a los dos. ¿Cómo se llama esto?
1: En ese caso, se dice que es un niño o niña huérfano o huérfana.
0: Eso es, huérfano o huérfana. Y el lugar donde están los niños, bueno, donde estaban los niños o niñas, son los orfanatos, que supongo que siguen existiendo pero no son tan horribles como antes. Un niño huérfano o una niña huérfana. Y si solamente ha perdido a uno de los padres, Antonio, ¿cómo se llama?
1: Pues se ha perdido al padre, huérfano de padre, y se ha perdido a la madre, huérfano de madre.
0: Perfecto. Es triste, pero hay que saber cómo decirlo. Vamos ahora con los parentescos familiares con generaciones mayores que nosotros. O sea, ¿cómo se llaman todos esos que son mayores que nosotros? Antonio.
1: Bueno, pues ya hemos hablado antes de los padres, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Los padres de mis padres serían mis abuelos. Los padres de mis abuelos se les llama bisabuelos.
0: Con B de burro.
1: Y a los padres de mis bisabuelos, que ya es un parentesco muy lejano, se les conocería como tatarabuelos.
0: Tatarabuelos, -ta ta tatarabuelos, tatarabuelos. Palabra
1: complicada. Sí,
0: sí. Yo de pequeña me recuerdo a mí misma yendo por la calle porque yo tenía bisabuelos. Afortunadamente yo tuve, yo conocía cuatro bisabuelos y yo me recuerdo yendo por la calle pensando: yo tengo tatarabuelos o tengo solo bisabuelos y mi tatarabuelo se dice tatarabuelo -ta o se dice tarabuelo. Yo me recuerdo a mí yendo por la calle, yo sola pensando, tatarabuelo, tatarabuelo... Bueno, pues chicos.
1: Lo normal, lo que piensa cualquier niño. Cualquier sí, niño sí, por sí, la sí. calle se va preguntando eso. ¿Quién no se lo ha preguntado alguna vez? ¿Eh? Todo el mundo hace como Lucía. Es una niña muy... Era una niña muy normal. Es
0: tonto. Bueno, tatarabuelo, ¿eh? vosotros no os rayéis, no os preocupéis con esto que ya os lo decimos nosotros. ¿Tatarabuelo o tatarabuela? Antonio, ¿tú recuerdas a tus tatarabuelos en fotos? No,
1: en fotos los he visto. Yo llegué a conocer a una bisabuela.
0: ¿A una bisabuela solo?
1: A una bisabuela solo. Oh. Bueno, miento. Cuando yo era pequeño murió otro bisabuelo, uh -huh. el padre de mi abuelo, pero yo no lo conocí apenas. A mi bisabuela sí la conocí mucho. La, la conocí hasta que tuve nueve años.
0: Perfecto. Pues yo conocí a cuatro, dos parejas. A cuatro bisabuelos. Tuve suerte, tuve suerte. Bueno, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y ahora no tan viejitos, más jóvenes, Antonio.
1: Los hermanos de mis padres son mis tíos si son hombres y mis tías si son mujeres, que son los otros hijos de mis abuelos. Y también se les llama tío y tía a sus respectivas parejas.
0: Sí. Van a ser, ahora lo explicaremos, nuestros tíos y tías políticos y políticas, no de sangre, ¿verdad? Pero son tíos y tías y les llamamos tíos, tíos y tías. Ahora, yéndonos a una generación más antigua, una generación mayor, son los hermanos de mis abuelos. Los hermanos de mis abuelos son mis tíos abuelos y yo seré su sobrina nieta o Antonio su sobrino nieto.
1: Exacto. Luego, los padres de mi pareja son mi suegro y mi suegra. La pareja son mis suegros. Y yo seré su yerno si soy un hombre y su nuera si soy una mujer.
0: Esto manda huevos, ¿eh? Manda huevos porque la palabra es diferente y se refiere a lo mismo. Si eres un chico, eres yerno de tus suegros. Pero si eres una chica, eres nuera de tus suegros. No tiene nada que ver... No tiene relación una palabra con la otra, así que te la tienes que aprender de memoria y punto. Los padres de tu pareja son tus suegros. Y tú para ellos eres su yerno si eres chico o su nuera si eres chica. Te repito que tienes todo este vocabulario y ejercicios para practicar en la Academia de Español ARQL. Seguimos. También... ¿Qué pasa, Antonio? ¿Hay alguna palabra para referirnos a la relación entre tus padres y los padres de tu pareja? ¿Hay alguna relación que podamos nombrar en español?
1: Sí. Como para el otro, los padres de la otra persona, del otro miembro de la pareja, son suegros, se les llama consuegros.
0: Eso es. Vale, vale, vale. Esto es mucho lío. Me estoy liando, me estoy liando. Vamos a ver... Tus padres son mis consuegros. Ay 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 ay. Bueno. <risa> Perdón, estoy empanada. Tus padres son mis suegros. ¿Verdad?
1: Y, y tus padres son mis suegros.
0: Y entre ellos, son... entre ellos son consuegros. Eso es. Que aquí os vamos a decir un secreto, no se lo digáis a nadie, ¿eh? un secreto en nuestro pueblo, en Yecla. Somos especiales, tenemos un diccionario propio.
1: Lugar de lenguaje distraído.
0: <risa> y no decimos consuegros. Es que cuesta pronunciarlo, ¿eh? Consuegro. La N delante de la S. Uf, ¡Qué pereza! Consuegro, la Virgen. Así que no decimos consuegros, decimos cosuegros. Y nos quedamos más anchos que... Largos. Más anchos que largos nos quedamos. Consuegros, hay que decir. Y en yecla, sin embargo, decimos co suegros que es más fácil la verdad pero no existe cosuegro en fin una última cosa que queremos nombrar de una generación por encima de nosotros es algo que puede ser o puede no ser que podemos tener o no tener podemos tener un padrastro o una madrastra es decir si nuestra madre o nuestro padre se casa con otra persona esa persona pasa a convertirse en nuestro padrastro o madrastra y nosotros seremos para esa persona su hijastro o hijastra. Ojo con la pronunciación, ¿eh? Hijastro, hijastra, padrastro, madrastra. Ya sabéis que tienen muy mala fama.
1: Y aparte la palabra suena fatal. Sí,
0: sí, suena fatal, suena fatal. Y tienen muy mala fama. Fijaos, que, ¿cuál es la historia esta...? Cenicienta. La Cenicienta. ¿La Cenicienta? ¿Es la Cenicienta? Que tiene, que tiene una madrastra, que es mala. Sí, sí, yo creo que, que ha hecho mucho daño esta historia. Disney. No, pero no Disney, porque creo que la Cenicienta es más antigua que Disney, sí. pero sí, ha hecho mucho daño esta historia a las pobres madrastras. En fin, seguimos. ¿Parentescos familiares de mi generación o similar? O sea, más o menos de nuestra edad. Antonio, ¿qué tenemos?
1: Bueno, pues los hijos de mis padres, que no soy yo, son mis hermanos y hermanas. Sí. Y luego, como has comentado antes, si tenemos un padrastro o una madrastra, también tendremos hermanastros.
0: O oh, no, a lo mejor viene sin regalo.
1: Bueno, pero si vienen con un hijo... Es que tenemos aquí dos casos distintos. Primero, si no tiene ningún lazo de sangre y es hijo de otra pareja...
0: Vamos es... a ver, Antonio, vamos a aclararnos. Que esto, A ver, vamos a ponernos serios. Si estás limpiando, estás haciendo deporte, calma... <risa> Piensa un poquito en esto, ¿eh? que es un poco chungo. La palabra es hermanastro. Ya sabes lo que significa hermanastro. Un hermanastro significa que tiene el papel de nuestro hermano, pero no es nuestro hermano. ¿Qué es un hermanastro? Puede ser dos cosas. Que no tenga ningún lazo de sangre con nosotros. No hay sangre con nosotros compartida. Y que simplemente sea hijo de una relación anterior de la pareja actual de nuestro padre o madre, es decir, si mi madre se casa, mi madre no se ha vuelto a casar, pero si mi madre se casa con una pareja que tiene un hijo, ese hijo pasa a ser mi hermanastro, que de hecho la pareja de mi madre tiene un hijo y nosotros decimos que somos hermanastros aunque ellos no estén casados, hermanastros. No tenemos entre él y yo lazos de sangre, pero decimos que somos hermanastros. Y esta es la definición de la RAE, ¿eh? La pareja actual de tu madre o padre, si tiene un hijo, ese hijo para ti es tu hermanastro o hermanastra. Pero hay un segundo significado de la palabra hermanastro o hermanastra que es... Que sí sea medio hermano, o sea, que sea hijo de tu madre, pero no de tu padre, de otro hombre. O al revés, que Ay, sea... Sí, sí. O al revés, que sea hijo de tu padre, pero, pero no de tu madre. madre. Sí, que sea con otra pareja. Correcto. No obstante, la palabra hermanastro es una palabra muy fea. Igual que madrastra, padrastro, hijastro, hijastra... Es una palabra muy fea. Así que sucede en España que cuando realmente son hermanastros y tienen lazos sanguíneos, no decimos que son hermanastros, decimos que son hermanos y punto. Y punto. De hecho, conozco a varias personas que son medio hermanos de otras y nunca jamás han dicho que son hermanastros ni lo pensarían nunca en la vida. Ellos son hermanos o hermanas y punto. También podemos decir que son medio hermanos, ¿eh? Medio hermanos en este último caso. Bueno, más cositas de nuestra edad, Antonio. Más gente de nuestra edad.
1: Bien, vamos a avanzar. Los hijos de mis tíos son mis primos. Y después, las parejas de mis hermanos y hermanas serán mis cuñados y cuñadas. También las parejas de los hermanos de mi pareja serán mis cuñados.
0: Sí. O sea tu hermano Antonio es mi cuñado, Exacto. tu hermana es mi cuñada, uh -huh. pero también el marido de tu hermana es mi cuñado. Eso es. O sea que no importa si es una pareja política, o sea, vamos a ver, si mi... <risa> esto para explicarlo parece fácil, pero no es fácil, ¿eh? La hermana de Antonio es mi cuñada, pero también la pareja de la hermana de Antonio es mi cuñada...
1: Adopta ese... Adopta
0: ese rol, Exacto. exactamente, adopta ese rol. Cuñado cuñada, seguimos. Parentescos familiares bastante más jóvenes que yo, Antonio.
1: Bueno, cuando alguien tiene hijos, popularmente se le conoce como descendencia, ¿vale? Entonces, la descendencia que yo tenga serán, en primer lugar, mis hijos. Es decir, <risa> la descendencia directa mía y de mi pareja son mis hijos.
0: Sí, descendencia versus ascendencia. Estas son palabras más formales, ¿eh? No vamos a decir tengo descendencia. Pues no. <risa> Igual que tampoco decimos tengo ascendencia. Eh, ascendencia es lo que hay por encima de mí, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, tatarabuelos y por debajo de mí descendencia. Hijos, nietos, tataranietos. Vamos a explicar punto por punto. Después de los nietos, los hijos de mis nietos son mis bisnietos. Igual que bisabuelo, bisabuelo, bisnieto o bisnieta, bisnieta, bisnieto, con B de burro. Esos son los hijos de mis nietos, mis bisnietos. Pero los hijos de mis bisnietos son mis
1: tataranietos
0: tataranieto, tataranieta, igual que tatarabuelo, tatarabuela,
1: tataranieto, tataranieta.
0: Eso es. Más cosas. Volvemos a nuestros hijos. Si nuestros hijos se casan, hemos dicho ya antes que tienen un nombre distinto, ¿eh? Recordamos, la pareja de mi hijo es mi yerno y la pareja de mi hija es... Eh, bueno, lo he dicho al revés, pero la verdad es que da igual. Da igual.
1: La, la pareja masculina... De mi hijo, de mi hija, es mi yerno. La pareja femenina de mi hijo, de mi hija, es mi nuera.
0: Perfecto, eso es. Chico, pareja, de nuestra descendencia, es yerno. Chico, pareja, de nuestra descendencia directa, hijo o hija, es nuera. Muy bien, entonces, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Y ahora, algo más cercano que los tataranietos, mucho más cercanos son los hijos de nuestros hermanos. ¿Cómo se llaman?
1: sobrinos.
0: Sí, esto es facilísimo. Sobrino, sobrino, sobrina, los hijos de tus hermanos son tus sobrinos. O los hijos de los hermanos de tu pareja son también tus sobrinos. Luego vemos cómo se llaman estos familiares que no son familiares de sangre, sanguíneos. Luego vemos cómo se llaman. Antonio, parentescos familiares con respecto a las relaciones de primo o prima.
1: Lo normal es que a mis primos los llame primos, pero para distinguirlos de primos más lejanos, que ahora veremos lo que es, a mis primos, a los hijos de mis tíos, se les llama primos hermanos. Entonces, mi primo hermano o mi prima hermana son los hijos de mis tíos.
0: Sí, porque podemos tener primos, pero son primos más cercanos a nosotros familiarmente o más lejanos, según si la persona... Es hermana de mi padre, de mi madre y, por tanto, su hijo es más cercano. Ahora lo vemos. Entonces, para diferenciar esos diferentes grados de cercanía familiar, a los primos más cercanos los llamamos primo-hermanos. Primo-hermano, primo-hermana. Esos son los hijos de mis tíos, es decir, los hermanos de mi madre o los hermanos de mi padre. Y los hijos, ojo, eh, eh te va. va a explotar la cabeza. Esto se va a complicar. <ríe> te va a explotar la cabeza, no nos mates, no pasa nada, Pero lo superaremos.
1: Yo creo que cuando lo veáis escrito os aclararéis mejor.
0: Sí, 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 sí. Cuando lo veas escrito en la academia, eh, mucho más fácil, ¿eh? Los hijos. Además, te digo, para que no te preocupes, que nosotros nos hemos rayado un montón también escribiendo esto, ¿eh? Nos hemos rayado un montón. Los hijos. De los primos de mis padres son mis primos segundos. <ríe> Vamos a ver. Mis padres, sí. Sus primos tienen hijos. Pues esos hijos, con respecto a mí, son mis primos segundos. Y, Antonio, ¿qué más? Continúa.
1: Entonces yo seré sobrino segundo... De esos primos de mis padres, que serán mis tíos segundos. ¡Ay, Dios Esto mío! Esto no es tan complicado. Al final están los primos hermanos y los hijos de las, de las personas que son primos hermanos son primos segundos. Son una segunda generación de primos.
0: ¿De quién? ¿De mí?
1: Claro, obviamente. Bueno, de mí o de, o de las personas que sean primos hermanos. Las personas que son primos hermanos, si tienen hijos, esos hijos entre sí son primos segundos.
0: En fin, que si no sabéis esto, podéis moriros tranquilos, que no pasa nada, ¿eh? Yo seré sobrina segunda de los primos de mis padres, que son, a su vez, mis tíos segundos. Exacto. Y los hijos de mis tíos segundos son mis primos segundos. ¿Eso está bien o no?
1: Los... A ver, repite, repite. <risa>
0: ¿Qué tal si, si no pasa nada, si no lo entendemos ni tú, ni yo, ni nadie, <ríe>
1: Antonio. No, lo, lo, los hijos de los primos segundos de mis padres son mis primos terceros.
0: Joder, mira, yo, a mí me da igual. Y, y a ti también, ¿eh? querido estudiante, querida estudiante de español. No pasa nada. Podemos morirnos tranquilos. Es que sabéis qué pasa. Que en mi familia nunca jamás en la vida hemos dicho, ese es mi tío segundo, no, nunca. Eso no se suele decir. No, siempre, de, siempre decimos primo y sumamos un grado. ¿Es el primo de mi madre? Pues es mi primo segundo. ¿Es el hijo del primo de mi madre? Pues es mi primo tercero. Y voy sumando y sumando grados. Entonces a mí esto de tío segundo, ¿qué me estás contando? ¿Yo para qué? ¿Para qué? ¿Para nada? Pues nada, pues seguimos, Antonio. Continúa.
1: Bueno, ya no sé por dónde íbamos, Porque te has liado tú sola y has montado aquí...
0: A ver, que est estamos diciendo tonterías, pero os repito que está todo por escrito y que en el escrito está perfecto y correcto, y si necesitas para vivir tranquilo o tranquila conocer esto, está correcto en el escrito y lo puedes comprobar, ¿eh? Los hijos, sigo yo, ¿eh? Los hijos de los primos segundos de mis padres son mis primos terceros. Eso es... Y así sucesivamente, yo seré sobrina tercera de los primos segundos de mis padres, mis tíos terceros, la virgen. Bueno, yo creo que vamos a resumirlo todo de esta manera. Si no es tu primo hermano y no es tu primo segundo, pues ya olvídate de primo tercero, primo cuarto, sobrino, lo que sea, primo lejano, punto pelota, ¿vale? Primo lejano. ¿Por qué? Porque ya ha pasado el nivel de primo hermano, que es el hijo de tu tía o de tu tío. Ya ha pasado el nivel de primo segundo, que es el hijo del primo de tu madre o de tu padre. Ya ha pasado ese nivel, ya está lejos, sanguíneamente. Así que es tu primo lejano, porque está lejos. Punto. Primo lejano, prima lejana. Vale, Antonio, ¿estamos de acuerdo?
1: Estamos de acuerdo.
0: Estamos muy de acuerdo. Esto es mucho, mucho lío, ¿eh? Para un podcast. Y, Antonio, vamos a hablar de algo interesante que es el parentesco familiar con respecto a la consanguinidad. ¿Esto suena un poco feo? No es feo, es algo fácil. Porque en España, por cierto, a nuestra suegra o a nuestro suegro, es decir, al padre o a la madre de nuestra pareja, nosotros no le llamamos mamá o papá. Que en algunos países sí se hace, en algunos países como en China a los suegros, a los padres de la pareja, les llaman ma, pa", mamá, ma, papá. Pa". A en... mí no
1: se me ocurriría nunca.
0: No, 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 en España mi padre
1: es mi padre, mi madre es mi madre y con un padre y una madre tengo de sobra.
0: Suficiente. Sí, en España a nuestros suegros los llamamos por su nombre, ya está nada de padre, nada de madre, su nombre y punto. Entonces, tenemos dos tipos de familia, que es una es la familia con la que compartes la sangre y otras, la familia que has elegido, que no compartes la sangre con ella. ¿Cómo se llaman, Antonio? Cuéntanos.
1: Todos los miembros de mi familia biológica pueden ser mi familia materna o mi familia paterna, que son la que tiene lazos de sangre directos conmigo.
0: Eso es. Si son la familia que vienen de parte de mi madre, su madre, su abuela, su hermana o su hermano, bla, bla, bla. Es mi familia materna, madre materna. Pero si es la familia que me viene de parte de padre, entonces lo llamamos, la llamamos familia PA, con P, de patata. Familia paterna. ¿Y qué más? ¿Qué otro tipo de familia hay, Antonio?
1: Bueno, pues existe esa familia, entre comillas, heredada de tu pareja, que es tu familia política. Es decir, la familia de tu marido o de tu mujer es tu familia política. Entonces, por ejemplo, yo seré el tío o la tía política de los sobrinos de mi pareja, soy su tío, se suele decir tío, pero la relación real es tío político, sí. porque tú no eres tío de sangre de ellos.
0: Claro, pero decimos tío y ya está, y no Exacto. pasa nada, no pasa nada, pero se sabe que es tío político, porque es familia política, la familia con la que no compartes la sangre sino que es esa familia que has heredado, que ha venido por estar casado o casada con tu pareja, esa familia es familia política. Y entonces, pues tú tienes un sobrino político y vas a ser el tío o la tía política o político de tus sobrinos políticos. <ríe> en fin, que sobre todo lo más chungo, lo más difícil es lo de los primos, segundos, terceros, cuartos, sobrino, no sé qué, pero ¿para qué? Eh, no te preocupes, olvídalo. Olvida lo que hemos dicho. Resetea y quédate con todo lo demás. Acuérdate de matrimonio, homosexual u heterosexual, cónyuges, pareja de hecho, hijos adoptivos, padres adoptivos, madres, padres solteros, núcleo familiar, familias monoparentales, hijos biológicos, hijos adoptados, hijos únicos, primogénito... Acuérdate de todo esto, tatarabuelo, bisabuelo, échale un vistazo al documento que tienes en la academia y nada más, con esto ya puedes hablar perfectamente y en profundidad de los miembros de una familia normal y corriente. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo podcast, eh, eh, podcast no, perdón, episodio, se llaman episodios, no podcast, del podcast RQL para hablar español en el canal de YouTube RQL o en las redes sociales o por supuesto en el curso Domina tu Comprensión Auditiva en Español Real o en la Academia de Español RQL. Hasta pronto.
1: Chao. ¡Gracias!